0: So, hallo meine Lieben, ihr hört den Schattenläufer und ich bin der Micha. Das heißt eigentlich, ich bin schon der Micha, aber heute begrüßen wir quasi am Mikrofon einen nicht ganz unbekannten Gast, den Christian. Und zwar zum einen, weil ich bis Mittwochmorgen überhaupt keine Stimme hatte und deshalb keinen Podcast aufnehmen konnte. Und zum zweiten, weil der Christian etwas eingesprochen hat für sein eigenes Format, und zwar etwas, was wir jetzt hier übernehmen wollen unter dem Titel Rules as Written. Heute zum Thema Bewegung. Bitte lasst uns wissen, was ihr euch an diesem Format anders wünschen würdet, was euch gefällt, wie ihr das haben wollen würdet oder welche Themen ihr gerne gesehen haben würdet. Die Idee ist ganz einfach, wir stellen euch irgendeinen Themenkomplex in kompakter Form vor und halten uns dabei wirklich nur an die Rules as Written. Written, also wie es im Buche steht. Kein Kommentar, kein Gelaber, einfach nur Hold Written. Aber jetzt viel Spaß damit!
1: Reichweite, Bewegung und Geschwindigkeit in Shadowrun 6. Bewegung spielt in Rollenspielen immer eine große Rolle. Man muss schließlich wissen, wie schnell man einen leeren Flur durchquert, wie flott man in den Nahkampf mit dem gegnerischen Troll oder wie weit man sich generell in einer Runde bewegen kann. Viele Rollenspielsysteme wie beispielsweise Pathfinder oder Dungeons Dragons nutzen dafür ein Gitternetz oder Rastersystem, um die Welt starr zu rastern und Kampfeffekte von der genauen Position der Kombatanten zueinander aus festzulegen. Shadowrun verfügt zwar auch über Bewegungen, Deckung und ähnliche Systeme, ist dabei aber nicht so starr in der Mechanik, wie es die beiden zuvor genannten Systeme sind. Die Charaktere können sich selbst mittels Haupt- oder Nebenhandlungen bewegen. Dabei sind die drei Handlungen gegenseitig ausschließend, man kann also immer nur eine Bewegungshandlung pro Kampfrunde durchführen. Ein kurzer Einschub in jeder Kampfrunde hat ein Charakter die Möglichkeit, eine Haupthandlung und eine Nebenhandlung durchzuführen. Pro Initiativewürfel, über welchen der Charakter verfügt, kann er eine weitere Nebenhandlung durchführen. Da jeder Charakter über mindestens einen Initiativewürfel verfügt, haben die meisten Charaktere also eine Haupthandlung und zwei Nebenhandlungen. Man kann statt einer Haupthandlung auch eine Nebenhandlung ausführen und man kann vier Nebenhandlungen aufwenden, um eine Haupthandlung auszuführen. Nicht verbrauchte Handlungen gehen am Ende einer Runde verloren. Nutzt man die Haupthandlung Sprinten, kann sich der Charakter 15 Meter weit bewegen plus 1 Meter pro Erfolg bei einer Probe auf Athletik plus Geschicklichkeit. Nutzt man die Nebenhandlung Bewegen, kann sich der Charakter bis zu 10 Meter weit bewegen. Die Nebenhandlung Weghechten kann man nur als Reaktion darauf durchführen, dass man Ziel eines Granaten- oder Gasangriffes wird. Das funktioniert nur, wenn der Charakter in der aktuellen Runde noch keine Handlung bewegen, sprinten oder weghechten durchgeführt hat. Der Charakter legt dann eine Probe auf Athletik plus Reaktion minus einem Ausweichmalus. eine Tabelle dazu ist im Grundregelwerk auf Seite 44 zu finden, ab. Pro Erfolg kann er sich sofort einen Meter weit weg bewegen. Sollte er sich auf diese Weise mehr als zwei Meter wegbewegen, zählt er daraufhin als liegend, hat also den Status liegend. Diese drei Handlungen schließen sich gegenseitig aus. Man kann also pro Kampfrunde maximal eine dieser Handlungen durchführen. Das bedeutet auch, dass ein Charakter nicht mehr weghechten kann, wenn er sich in dieser Runde bereits bewegt hat oder gesprintet ist. Weiterhin kann man nur eine dieser drei Handlungen als Reaktion ausführen, nämlich das Weghechten. Genau. Wir können also festhalten, dass die kleinste Bewegungseinheit in Shadowrun 1 Meter ist. Wenn man also mit einem Raster spielen möchte, müsste man das Raster auf 1 Meter Kästchen anlegen. Besonders im Bereich des Kampfes sind die Entfernungen dabei relevant. Jede Waffe in Shadowrun verfügt über einen Angriffswert. Dieser Angriffswert stellt die Effektivität der Waffe in einem von 5 Reichweitenabschnitten dar. Diese sind sehr nah mit 0 bis 3 Metern, nah 4 bis 50 Meter, mittel 51 bis 250 Meter, weit 251 bis 500 Meter und sehr weit 501 Meter und mehr. Sollte eine Waffe über keinen Wert in einer angegebenen Entfernung verfügen, kann man keine Angriffe mit dieser Waffe in der entsprechenden Entfernungskategorie durchführen. So verfügen beispielsweise die meisten Nahkampfwaffen nur über einen Wert in der Kategorie sehr nah, da man nun mal für den Nahkampf dicht am Gegner dran sein muss. Jede Waffe verfügt dabei über eine oder mehrere Reichweitenkategorien, in welchen sie besonders effektiv ist. Aus diesem Grund wird man versuchen wollen, seinen Runner so optimal wie möglich zu positionieren, wenn es denn zum Kampf kommen sollte. Und dafür braucht man Bewegung. Hierbei zeigt sich jedoch erneut, dass alleine durch die Reichweiten der Waffen ein Spiel auf einem reinen Bodenplan mit dem üblichen 1 Zoll Raster nur schwer abzubilden ist. Denn alleine um die Kategorie Mittel zur Gänze abzubilden, müsste der Plan über 6 Meter groß sein. Das ist eher unpraktisch. Dann gibt es noch drei Statuseffekte, welche die Bewegung beeinflussen können. Der Status humpelnd. Im Status Humpeln wird jede Bewegung durch Bewegung, Sprinten oder Weghechten halbiert. Den Status Bewegungsunfähig, der Charakter kann hierbei weder Bewegung, Sprinten noch Weghechten durchführen und wir haben den Status Liegend, dabei kann sich der Charakter mittels der Handlung Bewegung nur noch zwei Meter weit bewegen und er kann nicht mehr Sprinten. Dabei angemerkt, hier steht nicht, dass er sich nicht mehr weghechten kann, das heißt auch Liegend kann man sich weghechten, was cool ist. Zu guter Letzt gibt es da noch einen Nachteil, welcher ebenfalls mit der Bewegung zu tun hat, der Nachteil Kampflähmung. In der ersten Kampfrunde kann der Charakter keine Aktion zum Bewegen oder Sprinten durchführen. Um den Bereich der Bewegung deiner Schöpfen zu behandeln, gibt es noch zwei weitere Arten von Bewegung. Zum einen die Bewegung mittels eines Fahrzeugs und die Bewegung mittels der Kritterkraftbewegung. Jedes Fahrzeug verfügt über einen Beschleunigungswert. Das ist der Wert, um welchen sich die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeugs in Metern pro Kampfrunde eine Kampfrunde entspricht dabei drei Sekunden, erhöhen lässt. Das Fahrzeug hat weiterhin eine Höchstgeschwindigkeit, welche es nicht überschreiten kann, und ein Geschwindigkeitsintervall. Jedes Mal, wenn die aktuelle Geschwindigkeit ein Geschwindigkeitsintervall überschreitet, wird das Fahrzeug schwieriger zu beherrschen. Die pro Kampfrunde zurückgelegte Distanz in einem Fahrzeug ist gleich der Geschwindigkeit zu Beginn der Runde plus oder minus die Beschleunigungsrate dividiert durch 2, sofern Beschleunigung vorhanden ist, in Metern pro Kampfrunde. Es gibt weiterhin die Critterkraft Bewegung, mit welcher Critter und Geister Bewegungen verändern können. Mit dieser Kraft kann der Critter die Bewegung seines Ziels beschleunigen oder verringern. Bei unwilligen Zielen legt der Critter eine Probe mit Willenskraft plus Magie gegen Willenskraft plus Logik ab. Um die Anzahl der Nettoerfolge bis maximal zum Magieattribut des Critters kann er die Bewegung des Ziels um diesen Wert jetzt teilen oder multiplizieren. Bei Fahrzeugen führt der Critter einen Wurf mit Willenskraft plus Magie durch, wobei der Schwellenwert gleich dem halben Rumpfwert des Fahrzeugs ist. Entsprechende Nettoerfolge reduzieren oder erhöhen die Geschwindigkeit dann wie oben beschrieben. Fassen wir also zusammen. Die Bewegung in Chatrun 6 ist eng geregelt, ist jedoch nicht wie in anderen Systemen streng an Bodenpläne oder Gitternetze gebunden. Im kleinen Rahmen ist ein Gitternetz sicherlich praktisch, aber bei allem, was jenseits von Korridoren oder kleinen Räumen liegt, muss man hier in jedem Fall abstrahieren und eher eine Form der deskriptiven Bewegung oder einer Fixpunktbewegung durchführen. Was meine ich mit deskriptiver oder einer Fixpunktbewegung? Der Spielleiter beschreibt eine Szene. Beispiel: Ihr steht in der Nähe der Ecke des Fußballfeldes in der Rhein-Ruhr-Arena. Vor euch liegt der geschnittene Rasen mit den weißen Markierungen, welche das Spielfeld definieren. Knapp 30 Meter rechts von euch seht ihr das Tor der Heimmannschaft, auf der anderen Seite des Feldes, knapp 100 Meter von euch entfernt, seht ihr das kleiner wirkende Tor der Gastmannschaft aufragen. Knapp hinter dem Spielfeld befindet sich eine Bande, welche knapp einen Meter hoch ist. Hinter der Bande geht es in die Zuschauerringe, welche sich auf knapp 50 Meter schräg nach oben erstrecken. Die Sitze, durch einen Federmechanismus hochgeklappt, lassen die Arena noch leerer wirken, als sie es eigentlich ist. In der Mitte der Längs- und Querseiten seht ihr die schwarzen Öffnungen, welche sich in die Katakomben der Arena hinöffnen. Ihr seht auf der anderen Seite des Feldes hinter der Bande Bewegung. War das gerade ein Lichtreflex eines Zielfernrohrs? In einer typischen kartenbasierten Situation bräuchten wir jetzt schon eine Karte, die beim regulären 1 Zoll Raster pro Meter knappe 2,50 Meter lang sein müsste. Wir nehmen im Optimalfall also nur eine grobe Skizze der Situation dann können die Spieler die Bewegung ihrer Charaktere anhand von Fixpunkten steuern. Man könnte als Fixpunkte beispielsweise hinter der Bande, auf dem offenen Feld, in Richtung Tor oder zwischen den Sitzreihen definieren, sodass man dann auch ohne genaue Darstellung von potenzieller Deckung oder ähnlichem sehr präzise sagen kann, was sich wahrscheinlich in der Nähe des Charakters befindet. Soweit der kleine Exkurs zum Thema Bewegung in Shadowrun 6. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich konnte ein wenig Verwirrung entfernen. Mit den besten Grüßen. Christian, also known as
0: Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Tops Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Tops Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silizium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.